0: Portuguesas com história. Esta semana tínhamos que escolher uma figura que trouxesse, enfim, algum rigor histórico porque tem sido muito badalado. Afinal, Fernando Magalhães é português, é espanhol, esteve ao serviço da coroa espanhola e por isso é espanhol. André Canhoto Costa, nosso homem da história de Portugal, vai nos desvendar esse mistério. Primeira pergunta. Qual a nacionalidade deste português, desta pessoa? Não, Ele nasceu uh, em Portugal e a nacionalidade é uma palavra, como nós conversávamos há pouco, que tem muito a ver com esta ideia de nação. E os historiadores discutem, e é mais ou menos consensual, que uh, a associação entre a ideia de nação e de comunidade política está precisamente a, co a começar a construir-se nesta altura. Uh, nação muitas das vezes era, era a palavra que designava uma comunidade de uma determinada, enfim, de um, de um determinado país, de uma determinada zona e não tinha sequer que corresponder a uma unidade política, podiam ser por exemplo os judeus ou os genoveses, de uma, de uma ou pessoas de uma cidade, um grupo de uma cidade e dizia-se que era a gente de uma determinada nação e depois começa então a existir uma associação entre esse grupo político, com uma determinada nacionalidade, e a sua identidade política, com fronteiras, com um regime político, com uma legislação. Nesta época as coisas eram bastante mais difusas, tanto é assim que, apesar de não haver dúvida nenhuma que o Fernando Magalhães nasceu uh, em Portugal, uh, no Norte, muito provavelmente no Porto... Uh, e que foi um servidor de, dos reis de Portugal do, do, do rei de Portugal, de Dom Manuel sobretudo embora ele tenha começado como pagem da rainha Dona Leonor que era casada com Dom João II a verdade é que há uma ligeira polémica interessante que entronca nesta, nesta discussão que tem sido mantida ao longo destes últimos dias a propósito de, da apropriação das comemorações da primeira viagem de circunnavegação e essa polémica diz, diz respeito ao conflito entre Portugal e Espanha e no que diz respeito à nacionalidade há uma dúvida que os treinadores continuam a lamentar que é se ele se desnaturalizou como se dizia na época porque em algumas crónicas há indicação de que ele quando se zangou com o rei de Portugal e já vamos ver porquê, foi para para a Espanha e publicamente quis, uh, através de instrumentos públicos, como também se dizia na, na época, um fixar, registar, que já não era natural, que já não estava a servir o rei É por aí que os espanhóis argumentam eles, isso? Sobretudo, não é tanta questão da nacionalidade, porque também há esta interpretação dele a naturalidade, não há dúvida. Não há dúvida, e esta ideia dele de se ter desnaturalizado até pode ser considerado uh, que foi uma decisão no âmbito das boas relações que na época, naquele momento, uh, em 1517 existiam entre Portugal e Espanha, com tratados assinados havia quase um pacto de não agressão, não nos esqueçamos que Tordesilhas tinha sido assinado em 1494 e portanto havia ali um pacto de não agressão e portanto estava mais ou menos combinado que enquanto uh, os navegadores, os pilotos uh, os cosmógrafos, os astrónomos que circulavam muito entre os dois territórios, entre Portugal e Espanha, se estavam a servir um dos reis não podiam servir o outro, uhum. porque isso é que de facto provocaria claro. situações absolutamente graves, aliás e o Fidão de Magalhães vai ser a usado e vai haver a proposta de condenação até de ser condenado à morte num conselho do, do rei de Portugal, precisamente não por ter ido servir o rei de Espanha mas por ter levado eventualmente cartas mapas e instrumentos náuticos para o rei de Espanha e isso sim seria grave, mas esta ideia de ele se ter desnaturalizado tem sobretudo a ver com isto Portanto, ele queria separar bem as águas e dizer eu agora já não sirvo o rei de Portugal eu estou ao serviço do, dos reis de Espanha Bom, vamos lá saber então, qual a importância deste homem para a história? A importância é enorme, embora de forma algo involuntária. É preciso perceber antes de mais nada porque é que aparece. Ele é bom sem querer, é isso? É um bocadinho é um bocadinho, não tanto o ser bom ele é bom por elevadíssimo mérito e também vamos ver porquê mas sem querer porque com a, a, a viagem de, de circunavegação, o facto dela de ter sido completada pela primeira vez uma viagem à volta do mundo através de, de, uma, de um navio sobre as águas uh, não era esse o objetivo inicial da viagem. O Fernando Magalhães começou a, a sua viagem a sua odisseia, podemos dizer assim no Oriente, muito novo com, com 25 anos, ele foi para para a Índia com aquelas primeiras armadas de, dos portugueses eh, logo ali em 1505 ele vai para, para a Índia e participa naquilo que ficou registado pelos cronistas eh, naquela épica aventura que hoje obviamente os historiadores olham com, com um olhar bastante mais crítico mas que na altura os cronistas registaram de uma forma absolutamente aventureira e épica porque implica a conquista de territórios que ao contrário do Novo Mundo né? eram territórios os mares eram desconhecidos, mas os territórios eram povoados e tinham civilizações muito ricas e algumas delas com exércitos bastante poderosos, embora tecnologicamente pudessem não ter uh, o benefício de todas as armas e toda a capacidade, por exemplo, de fogo através da artilharia que os portugueses tinham. Mas a verdade é que eram territórios povoados. E o Fernando Magalhães vai aprender aquilo que é a navegação, as rotas do comércio, sobretudo no Índico, participando nessas conquistas na Batalha de Dio, na, na conquista de Goa nas várias tentativas de, conquistas, de conquista de Goa, de Calcut e depois também de Malaca que já era muito próximo da Insulíndia e das ilhas que hoje dizemos Ilhas Molucas, as Ilhas de Maluco que era onde existia um tipo de especiaria muito valioso, o cravinho também a nós moscada mas o cravinho era muito valioso e era muito bem pago em, em Lisboa. E a verdade é que o Fernando Magalhães aprende a arte da guerra, aprende este, todos estes segredos comerciais e torna-se um as da navegação, uh, até participando, enfim, aprendendo à custa da própria dor e da sua própria experiência, com os naufrágios em que, de, que acaba por ser vítima e a que sobrevive. Mas quando regressa da Índia uh, a Portugal... Hum, e passando também por uma, por uma missão no Norte de África também, na conquista de Zamor a verdade é que ele está pobre, apesar de ter participado em alguns negócios da pimenta que correram muito mal, porque nem sempre as coisas corriam sempre bem, uh, acaba por voltar com poucos recursos. E este é um sentimento que nós conhecemos muito bem das obras de Camões e de Diogo do Couto, que é a ideia de que o, o sofrimento de, e o serviço, a guerra, a, a coragem, o risco. Tem que ser pagos e apesadoura, é isso? Sim, e que não era minimamente recompensado, e sobretudo quando estes navegadores, quando estes aventureiros do Oriente chegavam a Lisboa, viam muitos dos indivíduos aristocratas que permaneciam na corte junto do rei, que viviam uma vida faustosa, sem arriscarem, digamos, quase como diria Ricardo Aruz Pereira, não é? Não meti isto, não é? Dizia Sim. ele. Portanto, e de facto, a, a verdade é que estes aventureiros do Oriente punham a cabeça no sepo, não é? E portanto, chegavam a Lisboa e constatavam esta tremenda injustiça. Ele vai ter quando o Manuel e diz que quer um aumento da tensa que recebia regularmente, por ser alguém que tinha crescido na corte. Era uma merceira, no fundo, um salário, uma espécie de salário que recebiam as pessoas que tinham crescido na corte e que tinham esta relação mais próxima com a família real. Tens ideia de quanto era? E Dom Manuel... É difícil de fazer, ele pediu um aumento de 100 reais, Sim. mas é difícil dizer, não era de facto um valor muito grande, essa é a tua pergunta, não era de facto um, um valor para aquilo que era já na altura uh, os preços de, de, do custo de vida, não era um valor muito elevado. No fundo estás elevado. a tentar justificar porque a passagem dele para outros setores. Exatamente. exatamente. Não é? No fundo é um imigrante. No fundo, procurar... é, no fundo é um imigrante que foi fazer a sua vida para outro lado e a verdade é que ele Dom Manuel não concorda, os historiadores também discutem não há certezas qual é a razão exata do conflito, mas a verdade ele terá sido acusado de irregularidades mas a verdade é que ele vai para Sevilha e em Sevilha o que é que ele vai oferecer ao rei de, de Espanha? O que é que havia é em Sevilha? Vai dizer. Sevilha era o centro da, da, da navegação de espanhola, da, da casa da contratação e ele começa por instalar-se em Sevilha e vai oferecer aos reis de Espanha uma proposta que é a de passar para o Oriente mas indo uh, através do Atlântico, aquilo que Cristóvão Colombo precisamente tinha tentado fazer e, 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 e não tinha conseguido descobrindo involuntariamente a América, portanto nunca ninguém tinha conseguido atingir o Oriente a zona das especiarias onde o Fernando Magalhães tinha estado quer na zona da Índia mas quer também nas tais ilhas uh, mais a sul da Índia perto daquilo que hoje são as Filipinas e, portanto, ele diz, eu conheço aqueles oceanos, eu conheço aquelas águas, aqueles ventos, eu vou conseguir unir... E a coroa espanhola não foi cética? Foi cética, mas a coroa espanhola já tentava isso desde que de Cristóvão colombo. Aliás, há um outro navegador português que morre na Foz do Rio da Prata, junto à Argentina e Uruguai, a tentar descobrir essa passagem. E a coroa uh, espanhola aceita, que mais uma vez é essa tentativa, e o Fernando Magalhães parte numa armada com cinco... Embarcações para tentar descobrir então a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano e Indico para descobrir esse caminho e para chegar às Ilhas de Maluco, às Molucas, onde havia esse que era muito bem pago nas cidades europeias uh, nessa época, e que, portanto, havia também a dúvida de a quem é que pertenceria essas, essa zona, essas ilhas de Maluco, por causa do Tratado de Todos Ilhas. E a verdade é que um, o Fernando Mendes diz: não, essas ilhas cabem à, à, à coroa de Espanha e eu vou conseguir encontrar o caminho. A verdade é que a, a navegação, a viagem, é um verdadeiro desastre. Há uma série de motins. O Fernando Magnan chega a ter que executar um dos comandantes. Consegue de facto encontrar a passagem, o estreito, no sul da, da, da América Latina. Atravessa esse longínquo, esse gigante, essa gigante porção de água do Oceano Pacífico que separa precisamente a América Latina de do extremo oriente, a zona da Insulíndia, mas acaba por morrer num conflito tribal nas Filipinas, atingido por eventualmente setas envenenadas e também ataques de lança dos nativos. E pobre? E morre aí, claro, nessa, nessa zona longínqua do mundo sem sequer conseguir regressar e é um outro comandante espanhol que completa precisamente a viagem de circunavegação. Muito bem, nós voltamos a conversar na próxima semana um grande abraço. Um não. grande abraço.